1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Parece un evento perdido ya en las páginas de los libros de historia, pero la llegada de los europeos a América en octubre de 1492, es un evento que no solo cambió el rumbo del mundo en ese momento, sino que sus ecos resuenan en la actualidad. En muchas ocasiones, y desde todas las perspectivas, se han narrado las violentas batallas entre indígenas y europeos, las expediciones y el asombro mutuo que sentían los pueblos que se encontraron en América. Quizás una de las descripciones más famosas es la de Francisco Cervantes de Salazar, cronista español que se trasladó a Nueva España como entonces era conocido México, y que en varios capítulos narró la vida en el territorio que hasta ahora empezaban a explorar los conquistadores. En algunos pasajes describió la belleza de los pájaros, los árboles y los ríos, pero no todas las impresiones de Cervantes y el grueso de españoles en México fueron de este calibre. Las tradiciones de los pueblos indígenas chocaban no solo con el modo de vida europeo, sino especialmente con la religión católica. Sobre las creencias ancestrales, Cervantes escribió, ¿Cómo estos miserables hombres vivían de tanta ceguedad?, Siguiendo por maestro al demonio, padre de mentiras En ninguna cosa acertaban Así en la ley natural como en el conocimiento de otras cosas naturales Que sin nombre de fe alcanzaron los sabios antiguos Como era el número y movimiento de los cielos El curso y propiedades de los planetas y signos Desafortunadamente esa visión Que estigmatizaba las creencias de tantos pueblos Acabó impuesta A sangre y fuego se borraron las identidades Que durante siglos construyeron indígenas y el resultado no solo fue la pérdida de su territorio, sino de parte de su alma. Sin embargo, desde entonces y hasta nuestros días, hay quienes tratan de rescatar esa memoria ancestral para vivir en armonía con el pasado, el presente y el futuro.
3: Yo creo que sí se puede, yo creo que sí se puede eh, tener respeto para las comunidades. Y las comunidades, yo hasta donde veo, he leído, han luchado mucho y siempre están buscando este respeto.
2: Patricia Palma, a quien acabamos de escuchar, es psicóloga y desde muy joven se ha interesado en las costumbres de los pueblos prehispánicos. Entender la forma en la que vivían, partiendo de los detalles más pequeños, le ha permitido entender mejor cómo era la vida antes de la conquista y la colonia, pero también cómo ha cambiado durante los siglos posteriores. La historia de Patricia, o Patti como la llaman, es la del regreso a la identidad que muchos aseguran que se perdió tras la conquista.
3: Yo aprendí a vivir de una manera más sencilla, yo quise vivir como de esta manera más indígena y cuidando los recursos y siendo menos consumista, pero a partir de, de este enfoque más cultural y más de mi propia identidad.
2: Este retorno a las raíces eclipsadas durante siglos es también una forma de reconstruir la memoria colectiva para encontrar alternativas que nos ayuden a mejorar nuestra relación con el planeta y todas sus formas de vida. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Patti es la segunda de cuatro hermanos. Nació en la ciudad de Puebla y su infancia estuvo llena de momentos hermosos. Quizás los más vivos son los primeros encuentros que tuvo con la naturaleza.
3: Mi papá pues jugó un papel muy importante porque desde pequeñitos nos llevaba al mar, nos metía así a las profundidades en una llanta de, de coche y, y después pues ya nos llevaba nadando no, a las profundidades y era pues mucho miedo, mucha emoción y era pues también compartíamos este espíritu con él.
2: La vida está hecha de pequeños instantes, algunos de ellos fugaces en la memoria, pero poderosos para el espíritu. Es por eso que Pati trae a la memoria las caminatas por la orilla de la playa, lanzando piedras y jugando con la arena con su papá.
3: No lo vives como un como una lección, sino lo vives como la vida, ¿no? Como jugar, como disfrutar. A él le gustaba que tuviéramos experiencias fuertes, que las sufriéramos un poquito. Entonces, a veces no nos llevaba agua, no nos llevaba comida, y pues era caminar fuerte al subir la montaña, pero era... te llenabas de, de naturaleza, te llenabas de, de la montaña.
2: Es común entre quienes han nacido, crecido y vivido toda su existencia en las grandes ciudades, tener aversión o prevención ante la naturaleza, en parte por los peligros que allí habitan, pero también por la idea de que en lo salvaje no hay progreso, que la verdadera civilización está lejos del mundo natural. Pero de la mano de su papá, esa idea nunca se arraigó en
3: Patty. Yo tenía esa confianza en él porque era un hombre fuerte, sabía que no me iba a pasar nada. Y nunca tuve miedo de la naturaleza. Entonces, a pesar de yo ser niña, <ríe> yo quería ser fuerte como los hombres, ¿no? Creo que eso me ayudó mucho a, a ser después un poco como feminista, ¿no?
2: Sin embargo, en otros espacios no solo no era común fomentar el amor y el respeto por la naturaleza, sino que poco se ahondaba en las raíces de identidad. En México existen 23.2 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale al 19.4% de la población total de ese rango de edad, según datos oficiales. Pero a pesar de la abrumadora cantidad de personas que pertenecen a poblaciones nativas, no siempre se resalta el legado indígena como un elemento de valor, y así lo vivió Pati.
3: Íbamos a un colegio que era el colegio alemán de aquí, de, de la ciudad de Puebla, del Humboldt, y... También en el colegio como que estimulaban mucho la cuestión de la ciencia y eso pues a mí también me agradaba mucho todo lo que tenía que ver con la ciencia, pero algo que pues no se fomentaba en nosotros era como el amor a tu raíz, ¿no? Al ser indígena.
2: Desafortunadamente esto es mucho más común de lo que se cree. Una de las heridas coloniales que compartimos en el continente es la negación de los orígenes prehispánicos. Los colonizadores impusieron una serie de prohibiciones que ahogaron la rica y ancestral cultura de los pueblos indígenas. Las lenguas nativas, portadoras de historias y sabiduría, fueron suprimidas y reemplazadas por la imposición del idioma de los invasores. Las tradiciones, llenas de simbolismo y arraigadas en la conexión con la tierra, fueron tildadas de supersticiones paganas y condenadas al ostracismo. Danzas ceremoniales, plantas medicinales, rituales sagrados y expresiones artísticas también acabaron reprimidas y calificadas como prácticas salvajes. El amanecer de la colonización dejó cicatrices profundas en las comunidades indígenas. Donde una vez florecieron culturas milenarias, se extendió un velo de pobreza y miseria. Las voces ancestrales se desvanecieron, ahogadas por el peso de la opresión y el despojo. En el esfuerzo de Patty por encontrar más espacios donde conectar mejor con la naturaleza, se chocó de frente con esta realidad.
3: Me movía mucho ver a los niños pobres pidiendo para su pan en las calles, y tal vez yo iba al cine con mis amigas y un niño se acercaba para pedirnos un peso y era algo que a mí me generaba un choque muy fuerte. Entonces tuve la oportunidad de entrar a Hogares Providencia como voluntaria.
2: Hogares Providencia es una organización fundada por el Orden de los Escolapios, un grupo de sacerdotes que se dedica al trabajo con niños desamparados.
3: Era una experiencia muy fuerte porque nos tocaba ver que los niños se drogaran. Las casas eran muy sencillas, eran... Solo había para dormir catres con su cobija. Todo era muy austero, la comida, todo lo que los niños tenían ahí, pero se les daba escuela y pues tenían alimento. Y para mí era muy impresionante ver que los niños tuvieran que vivir esa pobreza y que la gente de clase media alta no nos enterábamos que estaba pasando eso.
2: Empezar a trabajar con y para los niños que atravesaban esta situación tan difícil renovó los ánimos de Patricia. En cierta medida le dio un rumbo a su vida a través de la labor comunitaria.
3: Decidimos hacer un trabajo preventivo en una comunidad en donde viéramos que el tejido social estaba siendo pues desmantelado, roto por el crecimiento de la ciudad. no Entonces, pues sabíamos que la ciudad estaba creciendo hacia esta área de, de la ciudad de Puebla, que es como el sureste. Yo quería hacer una organización que trabajara con los niños de esta comunidad, que se previniera que estos niños llegaran a, a romper vínculos con su familia para irse a la calle, para drogarse,
2: de acuerdo con estudios realizados por la Escuela Nacional de Trabajo Social, cuatro de cada diez niñas y niños que viven en situación de calle en México caen en las adicciones con diferentes estupefacientes y en manos de la delincuencia. La presión que ejercen las ciudades en medio de la carrera frenética por producir y alcanzar el éxito lleva muchas veces a estas situaciones que describe Patti Así que una solución que planteó para hacerle frente fue el calpulli de los niños un proyecto comunitario en la comunidad de raíces indígenas de San Bernardino Tlaxcalancingo, en la periferia de la ciudad de Puebla. Calpuli, en la lengua nahuatl, significa barrio, y el sueño de Pati era crear espacios seguros y creativos para los más pequeños.
3: Realmente yo no tenía como idea de qué estaba pasando en el mundo y que fuera en mi mundo, ¿no? que era mi estado, y niños que vivían ahí, en el centro de la ciudad o en colonias en los márgenes. Entonces fue que, por eso después yo quise venir a trabajar aquí, a Tlaxcalancingo.
2: Su papá tenía un terreno en esa zona y Patti lo convenció de dejarla a ella y una de sus grandes amigas crear allí el Calpuli.
3: Y empezamos a trabajar muy, muy duro, sembramos maíz, empezamos dando talleres de arte, de pintura, de teatro, dábamos cocina a los niños y pues yo estudié psicología. Entonces, pues dije, vamos a dar talleres de orientación sexual, de autoestima, de pues ver qué se necesita en la comunidad.
2: El sueño apuntaba muy alto. Y aunque era esa clase de proyectos que requieren tiempo, paciencia y amor, Pati estaba segura de recoger los frutos del esfuerzo a favor de la comunidad. Pero cuando ya estaba trabajando en el Calpuli de los niños, apareció una persona que cambiaría radicalmente su vida. El proyecto de Patti la acercó a personas que también trabajaban para brindarles más herramientas a los niños. Uno de ellos fue el profesor Andrés Fernández.
3: Lo conocí porque era director de la preparatoria y queríamos dar talleres ahí. Entonces él me habló de la historia de México, que si yo sabía que era Calpulí de los niños. Y yo le dije, pues yo leí que Calpulí es como el barrio. Y él me dijo, pues sí, eso es lo que dice en el diccionario. Pero realmente, ¿sabes que era el Calpulí?
2: Existía un significado profundo en el nombre del proyecto que hasta ese momento Paty desconocía, pero que el profesor le ayudó a comprender.
3: Ya me explicó que Calpulí significa conjunto disperso de casas y que era la unidad de organización social de la época prehispánica. Entonces era esta unidad en donde diferentes familias se unían para el trabajo social, para el trabajo de la economía, las cuestiones religiosas, ¿no? era una unidad social y pues me llamó mucho la atención.
2: Estas estructuras representaban el tejido que sostenía la vida cotidiana y el equilibrio de estas civilizaciones. En su seno se cultivaban valores de reciprocidad, solidaridad y cooperación donde el bienestar general prevalecía sobre el individualismo o el interés particular. A través de las unidades comunitarias se compartía el conocimiento, se administraban los recursos de manera sostenible y se resolvían conflictos de forma colectiva. A Patti le quedó sonando tanto esa nueva perspectiva que despertó su curiosidad no solo sobre los Calpulli, sino sobre esos detalles de la vida de las sociedades indígenas que se había ido olvidando.
3: Entonces me dijo, si quieres yo te doy clases. Y le dije, ay, sí, claro que sí. Llevé a mi familia, llevé a mis amigos y él nos daba estas clases de, de, de Historia de México y pues de este México prehispánico.
2: Su familia que hasta el momento miraba desde la distancia de su trabajo con los niños, empezó a interesarse cada vez más en el trasfondo ancestral de esa labor y de la mano del profesor Fernández hicieron un hallazgo
3: clave. Resulta que mis abuelos son tlaxcaltecas, indígenas tlaxcaltecas, y la gente que, que fundó este pueblo es gente de Tlaxcala, y yo no sabía. Hasta entonces me enteré de todo esto.
2: Puede sonar como un dato menor, pero ese descubrimiento, que tiene un peso histórico notable, le dio un vuelco a la vida de Patti. A pesar de los siglos de opresión y vergüenza de sus propios orígenes, muchas comunidades guardan en sus corazones la esperanza del renacimiento, del reencuentro con sus raíces y de la reconstrucción de un mundo que honre la sabiduría de sus antepasados.
3: Todo mundo trató de esconder su indigenidad, ¿no? Todos querían parecer blancos sí. y casarse con más blancos para que cada vez desapareciera el color pero pues mis hermanos todos blancos y yo morena, ¿no? Entonces eh, fue como, para mí fue como ver la luz, una luz que estaba ahí siempre, pero que yo no había querido ver. Y entonces me entendí indígena y para mí eso fue muy importante.
2: Reconocerse indígena con la enorme carga cultural, tangible y simbólica que eso implica fue un parteaguas para Pati. Afortunadamente pudo compartirlo con su familia, quienes también estuvieron profundamente conmovidos por el hallazgo.
3: Como que todos estábamos en, ese, en esa misma dinámica, entonces fue muy bonito porque todos como que empezamos a sentir eso mismo. Y mi papá, a mi papá muchísimo, ¿no? Eh, a mi papá le pegó muy, muy duro. Era muy fuerte, pero muy sensible, ¿no? Entonces se le escurrían de repente las lágrimas. Era muy padre saber este, esto. Y yo recordaba a mi abuelita de trenzas, de guaraches pues empezamos a conocer a la gente, sabemos cómo es su cosmovisión, empezamos a entender la cosmovisión del pueblo, porque yo no la entendía, tenía como muchas reservas, ¿no? ponía como muchas barreras, pero entonces entiendo su amor a, al maíz, no, por ejemplo una vez eh, cuando sembramos el maíz y lo teníamos ya desgranado en un, en un cuarto, eh, los niños estaban brincando en el maíz desgranado porque pues era un juego para ellos y yo lo permití. Y llegó una abuelita y me puso una regañada porque el maíz es sagrado y no podían los niños estar brincando en el maíz. Y entonces, este, pues me regañó muy feo. Otra vez también jugábamos con agua con los niños y también llegó una mamá y me dijo, es que el agua no se juega, el agua es vida, el agua es, un, es sagrada, no se puede jugar con el agua. Y así como la tierra, ¿no? este, este respeto al, cuando íbamos a sembrar eh, con, a, apoyando a algún campesino.
2: Más que alimento, el maíz fue un tesoro dorado, el pilar de las civilizaciones prehispánicas. En las milpas, los campos donde cultivaban, el maíz era un acto de comunión con la tierra un símbolo de fertilidad y abundancia, un recordatorio constante de que la semilla más diminuta puede surgir la grandeza. Lamentablemente, estos saberes no lograron pasar entre generaciones. Las manos sabias que tejían historias, que conocían los secretos de la medicina natural, cantos sagrados, alimentos y leyendas, se han ido extinguiendo lentamente. Y eso fue lo que motivó a Patty no solo a seguir su trabajo para mejorar las condiciones de muchos niños en San Bernardino, Tlaxcalancingo, sino a buscar la forma de reconectarse con esos saberes.
3: Desde la psicología creo que sí se pueden tejer mucho estos vínculos padres-hijos y que los hijos puedan revalorar como muchas de las de los saberes de los padres y que también los padres sepan comunicar estos saberes porque eso es algo que no pasa. Al contrario, o sea, esta carrera por querer ser menos indígena, pues está en, en todo. Entonces, el querer plantear que esto es, es como una buena alternativa de vida para el planeta y para nuestro pueblo y para todo, fue muy difícil. Ha sido muy difícil.
2: El regreso a las raíces, a la cosmovisión de los pueblos indígenas, puede ser más fácil decirlo que hacerlo. Pero Patty tenía claro que un camino para lograrlo era trabajar en proyectos sostenibles que les ayudaran a los niños y a ella misma a reconectarse con el planeta.
3: Algo que hicimos aquí en, en Calpulí para la sustentabilidad fue hacer un invernadero muy grande. Empezamos a sembrar y como yo soy psicóloga, pues no sé, no sabía cómo. Entonces sembré tomates y me dijeron que crecían como pequeños arbustos de unos 60 centímetros y adentro del invernadero crecían como de dos metros y se caían las plantas y pues... No necesitábamos mano especializada.
2: En la antigüedad, la siembra requería no solo conocimientos en agricultura, que las sociedades indígenas fueron puliendo a lo largo de los siglos, sino un trasfondo espiritual. Regresando al caso del maíz, por ejemplo, las comunidades tejían una estrecha relación con los ciclos naturales y las energías cósmicas. Antes de la siembra, se realizaban ceremonias sagradas para honrar a la madre tierra y a los espíritus de la naturaleza. Los agricultores preparaban cuidadosamente el terreno, mediante técnicas como el rosa-tumba-quema, utilizando el fuego para limpiar y fertilizar el suelo. Con intuición aguda, elegían las semillas adecuadas para cada variedad de maíz, seleccionando las más resistentes y adaptadas a las condiciones locales. Una vez preparado el terreno, llegaba el momento sagrado de sembrar. Los agricultores indígenas trazaban surcos en la tierra con precisión milimétrica, respetando el orden y la simetría como un rito que se enlazaba con la armonía del cosmos. Pero aunque no se tratara del maíz y su complejo sistema de siembra, Patty necesitaba ayuda en el calpulí de los niños.
3: Y entonces vino a ayudarme un, un muchacho muy guapo ¿no? de la comunidad y me encantó desde que lo vi. Y entonces este, pues se llama Justino y él me empezó a ayudar y ya trabajó muy bien en el invernadero, nos ayudó muchísimo.
2: La forma en la que habla de Justino permite anticipar lo que ocurrió. Quizás cuando menos lo esperaba y atravesando esa epifanía de los orígenes de su familia y el intento por regresar a las raíces, se enamoró.
3: Entonces este, nos casamos en el, en el 99 y pues eso me hizo también como adentrarme más a la comunidad. Una cosa es que fuera la maestra y otra cosa es que ya me casé con alguien de la comunidad.
2: Con un compañero como Justino, que como dice Patti, llevaba mucho más tiempo en la comunidad, su trabajo fue mucho más llevadero.
3: Nos apoyamos mucho de la educación popular para que las personas pues, eh, puedan hablar de lo que para ellos es, es valioso, para, de lo que ellos, para lo que ellos es rico. Y entonces esto uh, hace que también ellos se empoderen en sus saberes. Y después hablamos de cómo comunicar estos temas a los hijos.
2: Es decir que el trabajo ya no solo estaba enfocado en los niños, y la prevención frente a las condiciones de marginalidad que enfrentaban en los entornos urbanos, sino en el empoderamiento de la identidad, que Patti también compartía con ellos. La trascendencia de los saberes indígenas entre generaciones como una poderosa forma de resistencia cultural.
3: Los saberes pues, son precisamente este cuidado a la, a la madre tierra, el amor a la madre tierra que tienen los abuelos, el, el amor a su, a su lugar, ¿no? a su espacio, a sus tradiciones, a sus costumbres. Los niños a veces ya no lo viven tanto, porque los papás ya trabajan tanto en cuestiones más de la ciudad, ¿no? Entonces, los abuelos son quienes tienen todavía guardado mucho esto.
2: Sin embargo, los obstáculos no tardaron en llegar.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Si sacar adelante un invernadero con todas las complicaciones técnicas había sido una tarea complicada, lo fue todavía más la socialización de algunas prácticas potencialmente sostenibles que pertenecían a la tradición indígena.
3: Este, los baños secos fueron un fiasco. La gente no quiere un baño seco. ¿No? Este, no, 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 todavía no están listos para eso. Este, pero pues hemos trabajado también estos, estos temas de la construcción con tierra, eh, con, con la comunidad si sí les gusta, pero no quieren volver a ella.
2: Además de los baños secos, las culturas prehispánicas emplearon un método de construcción a base de tierra. Muros de arcilla mezclada con agua y con una buena cimentación eran los hogares de la época. Debido a sus propiedades térmicas, estos muros son un perfecto aislante. Pueden retener el calor de una chimenea en un día frío y mantener la casa fresca durante primavera y verano. Sin embargo, como cuenta Patti, por más sostenibles o simbólicas que fueran estas tradiciones, encontró resistencia.
3: Entonces, difícilmente ellos les gusta, pero no se acaban de animar a si sí hago mi casa de tierra, ¿no? Sí les gusta, pero no dan el paso. O sea, les llama mucho la atención el vivir como la gente de, de la ciudad.
2: Pero la cosa iba mucho más allá de abrazar tradiciones milenarias. En poco tiempo se enfrentaron a un poder mucho más grande que su
3: comunidad. Eh, las inmobiliarias han, han avanzado mucho sobre nuestro territorio, San Andrés Cholula, y pues han construido a, a, eh, fraccionamientos enormes, ¿no? que no son fraccionamientos, sino ya son como ciudades. ¿no? Aquí también, en Tlaxcalancingo, había un, un programa de que iban a hacer aquí, ya iba a ser parte de la megalópolis, iban a abrir boulevards y pues todo esto iba a hacer que subiera la plusvalía de la tierra, pero también los impuestos, entonces la gente común como nosotros no podría pagar estos impuestos, iba a cambiar el uso de la tierra y pues íbamos a salir expulsados de aquí. Entonces hay, una fuerte, hay un fuerte trabajo para hacer como un programa alterno con una consulta comunitaria, una consulta indígena, porque nos consideramos un pueblo indígena,
2: esta situación obligó a la comunidad a reunirse para definir un plan de acción de cara al presente y al futuro. Además de organizar la oposición al proyecto, les interesaba construir propuestas.
3: Entonces la gente, por ejemplo, quiere, quiere que se construyan colectores pluviales, ¿no? en donde el agua de lluvia vaya aparte de los drenajes, quieren que se hagan pozos de absorción de agua, de agua pluvial, quieren, no quieren que se hagan grandes boulevards, no, no quieren grandes avenidas no máximo de 12 metros. Quieren que haya ciclovías, ¿no? que haya lugar para, para las bicicletas, que haya parques, que haya escuelas para los niños, o sea, lo que toda comunidad quiere. La cuestión es que el gobierno dice, pues vamos a hacer una ciudad, pero no para ustedes. Es para gente que va a venir de fuera, que van a pagar mucho y ustedes sabrán a dónde se van. ¿no?
2: El impacto sobre el terreno, sobre la comunidad y los esfuerzos para reconectarse con los orígenes que implica un proyecto de esta magnitud es devastador. Pero como ha ocurrido en tantas partes de América Latina, con represas y minas, los proyectos inmobiliarios también llegan con grandes promesas de inversión, que sobre el papel llenan de beneficios a las comunidades que viven en el territorio. Ese riesgo hizo parte de los talleres que adelantaron Patti y los pobladores para decidir su posición al respecto.
3: Aquí los campos de cultivo siguen absorbiendo el agua de la lluvia, este, los, los pozos se, se vuelven a alimentar, tenemos agua, agua buena... Pero pues, los gobiernos no piensan en eso, sino que están como a veces, pues, sobre todo gobiernos de derecha, ¿no? están muy casados con, con, con las corporaciones inmobiliarias. Entonces, pues estamos en esa lucha y pues, pues el tejido social se, se sigue construyendo. Procuramos estar como unidos con, con estas organizaciones. Hay una radio, una radio comunitaria, Radio Choloyan, que también hace un gran trabajo. Entonces, algo bueno de esta comunidad es que hay como mucha Hay varias organizaciones y estamos unidas, no, no estamos peleadas. ¿no? Eso es muy, muy importante. Que haya organización, que haya unidad y que, y que pues, empujemos para el mismo lado.
2: Este esfuerzo con las organizaciones, la comunidad y tantas personas que los apoyan ha reforzado no solamente la vocación de Patti por rescatar el orgullo de las raíces indígenas, sino de construir alternativas de vida que estén en armonía con la naturaleza y los intereses de las personas. Aún con estas problemáticas, Calpulli sigue en pie.
3: Para la gente que viene de las ciudades tal vez es difícil entender la ecología desde un punto de vista más, más cultural, ¿no? Tal vez como que se les hace raro. Pero para la gente que tiene esta identidad es mucho más simple. O sea, para, para lo del programa de desarrollo lo vimos. Era natural que la gente dijera, tenemos que cuidar el agua. O sea, era muy natural o tenemos que dejar tierras de cultivo para que la, el agua se siga, siga llegando al subsuelo. O sea, son cosas que las tienen muy, muy naturales, ¿no? Y a veces en la ciudad les cuesta, por ejemplo, yo a los jóvenes querer dejar su forma de vida, ¿no? Ya muy cómoda y de ir al super y comprar y esta forma de consumir les cuesta más, ¿no?
2: Calpuli que nació con la misión de prevenir que niños rompieran su tejido familiar mediante talleres de pintura o teatro, terminó como un espacio donde el contacto con la naturaleza se volvió primordial.
3: Para los niños es muy importante sembrar, para los niños es muy importante cuidar. A los niños les digo, vamos a cuidar las florecitas, vamos a cuidar a los animales, no los vamos a atacar, ¿no? este, vamos a respetar la vida o cuando sembramos, este, tienen que cuidar su plantita para que crezca y... Y los niños son muy cuidadosos de, de todo esto, es, son muy... O sea, de verdad, si el sistema educativo fuera otro, otro planeta sería. Porque los niños harían, o sea, ya creciendo con, con, estos, con estas formas de vivir y de ver la vida, pues sería otro, otro mundo. Por eso soy tan optimista, porque yo creo que sí, sí se puede, ¿no? Si nos unimos y si la gente tiene esta visión desde donde sea, desde donde le haya tocado vivir, Darle esta fuerza a la vida.
2: Ya son 30 años desde la fundación de Calpuli. En sus aulas han pasado más de 500 niños. patti continúa como guía para los estudiantes que hacen su servicio social con ella. Ha logrado que su lugar de trabajo sea también su hogar. Actualmente vive en Calpuli con su esposo y sus dos hijas.
3: Pues el otro es muy esperanzador de, de estas luchas, de este posicionamiento de, de, de la gente, de las, de las comunidades, que la gente cobre conciencia, que no tengamos tantos hijos, y que la población pueda encontrar un, una estabilidad, ¿no? Que el humano desarrolle esta tecnología para el bien de, de, de la humanidad, y depende de nosotros, no depende de nadie más, depende de nosotros, ¿no? De los gobiernos no depende, porque nosotros los tenemos que empujar y tenemos que hacer que hagan lo que la gente quiere, ¿no? Lo que el pueblo quiere, ¿no? lo que la humanidad necesita. Entonces sí creo que podemos hasta con los goliaths, ¿no? O sea, sí podemos, sí podemos. Nada más es cosa de unirnos todos.
2: En el regreso a las raíces, los pueblos indígenas pueden descubrir la fuerza y la resistencia que yacen en su herencia ancestral. A medida que abrazan sus tradiciones, se empoderan para enfrentar los desafíos actuales y las injusticias históricas. Las enseñanzas transmitidas por sus ancestros se convierten en la brújula que los guía hacia la justicia social, la equidad y la preservación de la biodiversidad. En el renacimiento de una identidad profunda y arraigada, el renacer de un legado que se niega a quedar confinado nuevamente a la vergüenza. Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarguen. Producción en México por Omar Bautista. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes y Omar Bautista. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarguen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. La canción que escucharon sobre el maíz se titula Linda Palomita y es interpretada por Alonso del Río. Si tienen comentarios, escríbanos a nuestro Instagram, arroba podcastelemental, y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.